0: Começando o segundo episódio do Resenha JCE, o seu podcast do Jogando com Elas que conta com muita resenha e, claro, informação sobre o futebol feminino. Eu sou o Guilherme Maia e neste episódio vamos falar sobre a era Pia Sundhage a frente da seleção brasileira. A treinadora sueca que chegou para assumir o comando técnico da equipe em julho do ano passado, logo após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. E para me ajudar a conduzir o nosso programa de hoje, eu conto novamente com a presença dos meus colegas João Camardelli e Isabel Piccoli, que participaram da primeira edição do Resenha JCE. Mas nós também temos uma estreia por aqui, ela que tem um programa no YouTube, uma das estrelas do Jogando com Elas, Milena Costa, ou apenas Mi, para quem já assistiu o vídeo dela lá no nosso canal. Tudo bem, Mi? Como tu está? Conta para nós.
1: Oi, Gui. Oi, gente. Tudo bem? Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite e agora com muitas estreias, né? Teve uma estreia na semana passada, agora mais uma estreia. Então, muito obrigada. E agora eu passo a bola para Isa. E aí, Isa, tudo bem?
2: Olá, pessoal. Olá, Mia. Olá, Gui. Olá, João. Mais um resenha aí para nós falarmos sobre agora o momento das estatísticas da Pia. É um privilégio, novamente, estar aqui com esse time. E que a gente possa debater e falar muito sobre o futebol feminino em mais um resenha. Agora eu passo a bola para o João. Tudo certo por aí?
3: Fala pessoal, fala Isa, oi Mi, oi Gui. Tudo certo, vamos né, para mais uma edição pesada. Vamos falar aí sobre a treinadora do Brasil que vem desempenhando um, um bom papel aí à frente da seleção. Já dei um spoiler do que vem pela frente.
0: É isso aí, João. Para quem nos acompanha, para quem acompanha jogando com elas, nas nossas plataformas digitais e oficiais, nós gostamos muito de dar spoilers e nosso programa, nosso início do programa de hoje, claro que não poderia faltar um spoiler. A era Pia Sundhage à frente da seleção, né? Feita essa apresentação, vamos para o que realmente importa, que é o que o pessoal quer ouvir, que é a gente falando da Pia. E logo de início, eu quero saber o que vocês estavam agora que estamos de quarentena, claro, né? Mas antes deste isolamento social, o que, que vocês estavam achando do trabalho da Pia neste quase um ano no comando da seleção brasileira?
1: verdade né Gui, a gente uh, vem trazer um assunto muito importante que é essa era Pia, então sobre o trabalho que ela tá desempenhando há mais ou menos um ano né, no comando da seleção, eu acho que a Pia veio para revolucionar o que a gente pensa sobre a seleção brasileira. Acho que a visão dela sobre a estrutura da seleção e as novas ideias é bem diferente do que a gente já tem visto. E acredito que ela tem mostrado muito trabalho em relação a isso. Então, para todo mundo que fala do futebol é, feminino, essa era Pia é uma era diferente e que com certeza vem muito para agregar. assim ela tem uma estrutura tática muito pronta assim para qualquer uh, embate para qualquer jogo e ela pensa muito em peças chaves então eu acho que essa era a Pia ela vem vem com tudo aí
2: bom então complementando já um pouquinho o que vocês estão trazendo a gente pode perceber que esse novo momento da seleção brasileira feminina é um momento bem significativo onde a gente pode ver a Pia reestruturando toda a equipe ela também teve um movimento de conseguir acompanhar os principais jogos do ano passado, né, do Brasileirão, Série A1, Série A2. Enfim, ela acompanhou até algumas partidas, se eu não estou enganada, dos estaduais para conseguir ter essa visibilidade e conseguir compreender quais jogadoras ela conseguiria trazer para a seleção. Isso eu acho que é um ponto bem chave desse processo da pia à frente da seleção brasileira feminina. Porque ela conseguiu... Conhecer o futebol dessas peças-chave que a me citou aí da equipe, né, do time da seleção brasileira. Ela testou muitas jogadoras, ela vem testando, foi uma das coisas que ela fez no torneio da FIFA. E ela testou algumas peças-chave e ela vinha demonstrando porque ela realmente estava se preparando para as Olimpíadas, enfim. E eu acho que isso é um ponto principal dela ela conseguir olhar tanto para as jogadoras da base quanto das jogadoras do principal para conseguir estruturar uma equipe de seleção feminina, de seleção brasileira, com jogadoras que possam estar entrosadas, com jogadoras que possam fazer seus papéis e formar um grupo
3: como um todo. E ela chegou num momento que era muito complicado, né? Foi logo após uma Copa do Mundo, onde nós chegamos do muito mal. E na Copa até nós desempenhamos um futebol melhor do que era esperado, ao meu ver. Só que há muito tempo já vinha sendo pedido essa renovação, essas novas atletas. Porque, como a gente sempre fala, as jogadoras que nós temos, as, as principais atletas, Cristiane, Formiga, Marta, entre outras, elas não vão jogar para sempre. E até então a gente não vinha vendo essa renovação, né? Nós, vendo vendo sempre os mesmos nomes, então acho que logo que ela chegou, essa, essa observação que ela faz dos jogos de perto, que ela acompanha, que ela vê como é que o time está no dia a dia lidando com as jogadoras novas, isso é muito importante.
0: Bom, eu sou muito suspeito para falar da Pia, porque além de todo o amor que eu tenho por ela, pelo carisma, pela simpatia que ela sempre conversou e sempre mostrou, durante esse período né, que está comandando a Seleção Brasileira, ela é muito competente. E, por outro lado, ela chega para suprir a ausência do, do bom futebol que a Seleção Brasileira não estava desempenhando, ela chega para suprir a falta da qualidade e, principalmente para dar uma nova cara para a seleção brasileira. Eu era muito crítico do Vadão durante a Copa do Mundo, no período pré-Copa do Mundo também. Era uma seleção muito bagunçada, com peças individuais muito importantes, com um grande talento, mas que no coletivo não dava certo. E a Pia chegou e conseguiu resolver esse problema. Claro, ela participou à frente da seleção Comandando em dois torneios e não conseguiu vencer nenhum. Começou estreando, fez uma campanha brilhante no torneio Uber aqui no Brasil, acabou perdendo para o Chile nos pênaltis. Na França, agora, o Brasil enfrentou grandes equipes, grandes seleções desempenhou um futebol razoavelmente bom, mas se comparado ao período anterior, também evoluiu bastante então sim, eu estou muito satisfeito com o que a Pia vem apresentando, é recém o início de trabalho, a gente está falando de um ano apenas e claro, com essa pandemia que chega para atrapalhar e sim, também atrasar o que ela estava pensando para implementar na Seleção Brasileira ao longo deste ano de 2020.
1: Acho que esse ponto que o B comentou sobre essa confusão que se tinha com a, com a Seleção que o Vadão estava à frente, né, é bem ao contrário do que a Pia vem. A Pia vem para realmente organizar, assim. eu, eu, eu enxergo ela com uma organização diferente, mas também com um teste. O João comentou sobre isso de que as jogadoras que a gente mais conhece né, não vão jogar para sempre, então a Pia tem muita ciência disso. Ela, tem uma, uma ideia muito certa de que essas peças não vão estar sempre compondo o time da seleção, e para isso, obviamente, a gente precisa mudar, fazendo com que a seleção brasileira, na verdade, né, evolua dentro do futebol feminino em questão mundial, obviamente.
2: E eu acho que, além dessa questão das próprias jogadoras, algo que chama muita atenção em relação à Pia é ela querer trazer, tem uma, uma das principais informações que ela trouxe à tona que é os dados estatísticos uh, em relação às jogadoras os jogos, enfim, que é algo que antes nós não tínhamos e hoje a gente consegue ver isso é muito importante, porque quando a gente vê resultados do, das partidas de do futebol feminino, é aquele, ah, é, quantos gols foi, tem alguma informação a mais, cartão, alguma coisa assim. Mas você conseguir ver esses dados estatísticos das jogadoras é muito relevante, é você conseguir ver esse desempenho, é você conseguir ver o, o trabalho que ela está conseguindo fazer à frente da seleção brasileira feminina. Então eu acho que a postura dela de falar, não, vamos divulgar esses dados para a imprensa e vamos mostrar isso de uma forma que elas possam estar igualmente sendo divulgadas como é no futebol masculino, eu achei muito interessante, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse período que a Pia está à frente. E outra coisa que a gente viu é que até então, até o mês de março, o Brasil conseguiu subir três posições no ranking da FIFA. Então isso é algo muito significativo também. O Brasil ano passado terminou em 11º, hoje está em 8 empatado com o Canadá. Então isso é mais uma das coisas que mostra como o desempenho dela, apesar de, como o Gui trouxe, né, não ter vencido alguma coisa expressiva ou não ter conquistado um título necessariamente, mas ela consegue, através dos números, mostrar o seu desempenho. né e
3: Esses números que mostram toda essa renovação que a gente precisava passar. Esses dados ela, a gente trouxe né, no final do ano passado, foi quando ela divulgou junto com a CBF, e que eram oito jogos onde a gente não tinha perdido ainda, tirando os pênaltis que a gente enfrentou em duas ocasiões, né que acabamos perdendo, mas são números muito bons e que, além desses de não perder, ainda tinha média de gols que a gente tinha melhorado, média de gols sofridos que tinha baixado, que era algo que a gente batia muito né, na tecla, que a gente sofria muitos gols por causa de ou escalações que não eram certas, ou jogadoras que já não eram unânimes, mas isso foi muito importante. E outro dado que ela traz que é as jogadoras convocadas que jogam no Brasil. Né? Isso também mostra a evolução do cenário, mostra que, se eu não me engano, dobrou, eram 5 e agora viraram 10 na última convocação. Claro que tem jogadoras que voltaram, tinha jogadoras que já jogavam aqui, mas também tem as novas, que é essa renovação que a gente tanto está falando.
0: É, a gente consegue ver justamente isso que o João estava falando, a questão das atletas que atuam no Brasil também estarem tendo oportunidades na seleção brasileira. Claro, a gente vê a Bia retornando, a Andressinha retornando, que durante o período da Copa do Mundo jogavam fora do Brasil e agora estão atuando aqui por clubes brasileiros, mas de toda forma a Pia também vem dando oportunidades para jovens atletas. A Lili Milene é um caso de exemplo, é um case de exemplo, que a Pia realmente está apostando nela. É uma jogadora de grande promessa. Na Ferroviária é a camisa 10, é a craque, e na Seleção Brasileira também está tendo oportunidade, entre outras jogadoras. E agora eu aproveito esse gancho que a gente está falando da importância da Pia em relação às atletas brasileiras, em relação às atletas que jogam no Brasil, e fazer a seguinte pergunta para vocês. A Pia ela é influente e ninguém nega. Ela realmente chegou a estar botando... No, tirando do papel, melhor dizendo, o seu plano para futebol feminino do Brasil em geral, não somente para a seleção brasileira. Ano passado, a Isa citou que ela estava acompanhando jogos das equipes brasileiras, Campeonato Brasileiro A1, A2, agora acompanhando treinos também, e durante este período de quarentena, de isolamento social, que as equipes não estão conseguindo treinar presencialmente, ela está fazendo videochamadas, ela, a comissão técnica dela, juntamente com as atletas de diversas equipes do Brasil e as treinadoras e a comissão técnica dessas próprias equipes. Qual a real importância para o desenvolvimento da modalidade aqui do país que a Bia vem trazendo? O que ela pode agregar de valor que antes a gente olha para o passado e não tinha, por exemplo, com o comando do Vadão ou da Emily, que são os últimos dois treinadores do Brasil. Vocês conseguem enxergar isso? O que a gente pode tirar de proveito e de lição já deste breve, mas belo trabalho da Pia aqui no nosso país.
1: Então, Gui, eu acho que para falar sobre é, esse momento da Pia, eu acho que a gente pode traduzir todo esse comando em uma só palavra, né? que é a aproximação. Eu acho que a Pia, ela faz questão de se aproximar das jogadoras, de se aproximar do público, enfim, dessa estrutura que a gente fala de seleção brasileira, e isso consequentemente faz com que ela consiga colocar em jogo, né? consiga fazer o que a gente comentou antes, que é essa função da estruturação, do improvisamento, as ideias que ela tem também, elas conseguem ser colocadas em jogo assim, mudando um pouco do que a gente tem visto da seleção brasileira, né? Que é, é bem o que a gente comentou antes, que é aquela coisa um pouco bagunçada. Então, quanto mais próximo ela se sente, pelo menos eu sinto isso, quanto mais próximo ela se sente, é, consequentemente ela consegue mudar a estrutura do, do jogo e mudar a estrutura da seleção.
2: É, e uma das coisas que o Gui comentou sobre o, a colocar jogadora só antes de falar sobre o assunto. É, de trazer jogadoras mais novas. Outra jogadora que ela postou muito foi a Yaya, né? Que ela colocou, estreou na seleção com 17 anos. Então ela testou mesmo. E eu lembro que em uma das entrevistas que ela deu falando sobre a jogadora era que ela estava testando, que ela estava colocando as jogadoras lá, mas que eram para outras jogadoras também se inspirarem nela, para que ela pudesse ver esse futebol das outras atletas e ela pudesse compor. Uh, o grupo de, de forma que ela fosse Desde a Yaya com 17 anos Até a formiga, então isso foi algo muito Uma das coisas que me chamou muito a atenção Numa das entrevistas que ela deu No ano passado, quando ela convocou a Yaya E agora entrando no contexto Do que vocês estão falando Eu acho que é muito relevante Isso que ela tem feito, porque Muito mais do que simplesmente fazer uma videochamada Conversar com ela Ela tem proposto um trabalho muito aproximado, né? Ela tem proposto ficar muito próxima das jogadoras, trazer algo em grupo, assim, algo muito em equipe. Dizer que não, a gente está distante, a gente tá em isolamento, mas ao mesmo tempo a gente tá unida. A gente continua com o mesmo propósito, a gente continua com o mesmo objetivo. E esse é muito legal, porque tem algumas vezes ela até trouxe, algumas jogadoras até vêm falando que ah, elas selecionam algumas partidas para assistir, alguns jogos para analisar. Uh, a P, ela propõe as próprias jogadoras a se desafiarem, a observarem os erros, as falhas delas, para que elas possam melhorar como atletas. E isso é muito legal, porque ela não simplesmente está dizendo tem que ser assim, tem que ser assado, mas ela está propondo ter um, um dinamismo diferente entre uh, técnica, treinadora e jogadores. Então, eu acho que isso cria uma harmonia e uma união muito grande no grupo. Então, isso é muito fundamental para que ela consiga, daqui para frente, desempenhar, né? Que quando as coisas voltarem, esse grupo continue unido. E quando ela vem para a seleção, ela vem com aquele trabalho desempenhando muito para as Olimpíadas. Então, ela estava muito focada em trabalhar isso para chegar em Tóquio, com uma equipe entrosada, com uma equipe formada então manter essa ligação, para quem não se perca isso para ano que vem, é muito importante.
3: É bem isso mesmo, como nós já citamos, né, que todo mundo acho que falou um pouco dessa renovação e isso serve como inspiração e incentivo para as atletas, então as atletas elas sabem que elas podem ter a chance porque tem muitas atletas tendo chance então o atleta vai pensar, bom, vou desempenhar melhor, cada vez mais o meu futebol e vou poder ser chamado então isso acaba desenvolvendo o futebol aqui no Brasil, acaba aumentando o nível técnico das partidas, que as atletas se doam mais. E imagina, tu tá trabalhando e tem a treinadora da Seleção Brasileira na arquibancada. Tu vai querer jogar mais, tu vai querer dar os 110% do que tu pode. Assim. Então acho que isso é a principal mudança assim, da chegada da Pia pro cenário do, do futebol feminino no Brasil.
0: Aproveitando o gancho belíssimo que o João deixou, eu já vou refazer uma pergunta para vocês e vou O João tá fazendo careta aqui, pessoal. Vocês não veem, mas a gente, na telinha aqui na nossa mesa redonda virtual, a gente consegue ver. Mas, talvez por isso que a gente tá falando, está falando tão bem do Campeonato Brasileiro, né? A gente vê uma competição muito disputada e eu agora deixo de lado a qualidade dos times que subiram e a permanência do, dos que ficaram, obviamente, das equipes que já estavam ano passado mas para trazer para o lado da importância que a Pia vem dando para essas competições, de estar presente nos estádios, de ir aos treinos, de conversar por chamada de vídeo, pessoalmente, enfim, como for. Isso, querendo ou não, contribui muito para a evolução do futebol feminino. É extremamente importante, realmente. Eu só quero me corrigir que eu falei que a Seleção Brasileira disputou dois torneios e, na verdade, foram três. A Pia estreou no, no do Brasil... Onde o Brasil perdeu, depois a gente disputou o da China, que o Brasil também perdeu, e por último foi o da França, onde o Brasil também perdeu. Mas, mas o João tá. Que isso? O João tá comemorando. mas o João tava quase brigando comigo aqui. Vamos pedir música. Vamos pedir música, exato. Mas calma que é só o início do Para de que tu não me venha criticar a Pia, porque eu não vou deixar. Eu amei quando a Pia chegou, tá? E depois que eu tive o contato com ela num jogo entre Inter e Flamengo no Brasileirão do ano passado, aqui em Porto Alegre, essa paixão triplicou. Então você nem ouse em falar mal da Pia, pelo menos no programa que eu esteja presente.
3: Não, eu ia perguntar se tinha uma interferência nesse amor pela foto que tem no, nos WhatsApps do Brasil. <risos> Circulam, é uma foto tua, um, do apresentador do Resenha JCE ao lado da Pia, é uma foto sensacional, pesada a foto, eu não sei se carrega no celular de todo mundo. Tietei
0: a Pia mesmo, assumo de assumo, assim com um coração leve, feliz, com um sorriso no rosto, lembrando que aquela cobertura foi, olha, foi uma cobertura absurda que eu fiz, porque eu estava sozinho no, no, no estádio, até vale ressaltar isso, a importância, e quando eu soube que a Pia estaria no jogo para acompanhar Inter e Flamengo, foi uma loucura. Talvez foi uma das maiores dos maiores números de imprensa em um jogo aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, né, e, e muito se dá claro pela presença dela na partida. Mas ela foi super gente boa, atendeu a imprensa, tirou foto comigo, né? Então tá tudo certo. Mas a outra pergunta, na verdade eu tinha uma pergunta e eu acabei fazendo uma afirmação. Não sei se vocês concordam, mas que mas eu acredito que sim, que é importante que a Pia estando nesses jogos acaba elevando a qualidade do Campeonato Brasileiro. E a outra é que a gente tem querendo ou não um preconceito com treinadores e treinadoras de outros países à frente da Seleção Brasileira ou de clubes. Acredito que com a chegada da Pi, com que ela vem mostrando, isso tenha acabado, ou pelo menos diminuído. Eu acho que qualquer coisa ruim que a gente vai falar da
1: Pi, a gente vai ser vetada nesse programa, então eu não vou falar, obviamente, nada é, ruim em relação a ela, né,
0: Gui? Vai, vai ser vetado sim. <risos>
1: Bom, mas a verdade é que eu concordo com o que o Gui comentou. Eu acho que essa elevação de qualidade nos times e também no Campeonato Brasileiro, ela é muito evidente, assim, principalmente retornando ao que a gente falou de uma característica característica que é esse comando da Pia, que é essa aproximação. Então, eu também acho que, em contrapartida, os, que os times brasileiros se sentem mais próximos. Então, é, é uma troca de igual para igual, assim. é No mesmo sentido, no mesmo nível que se fala de ferroviária, também se fala dos, dos times que subiram agora para o Brasileirão, então é, eu acho que não tem tanto essa discrepância a gente sabe desse, dessa evolução dos times mas também ela eu, o que eu posso ver é que ela tenta lidar de uma mesma maneira independente do time que a gente estiver falando e sim sobre esse preconceito com os é, os treinadores que vêm de fora, então uma comissão técnica que não é brasileira, né? todo mundo acredita que tenha um, um receio, mas eu acho que de acordo com o que o trabalho vai sendo mostrado, isso vai caindo por terra, e eu acho que a Pia, ela reafirmou muito bem isso, e ela vem fazendo um excelente trabalho em relação a esse ponto.
2: Bom, eu acho que complementar aquilo que vocês já comentaram uh, em relação à qualidade dos campeonatos pela presença da pista é muito evidente, a gente viu nos campeonatos ano passado, nós vimos nos próprios estaduais, eu acho que isso é muito significativo uh, nos estaduais também, porque apesar dos brasileiros já ter, querendo ou não, uma qualidade um pouco diferente pela visibilidade, Desculpa te interromper, Isa,
0: mas eu queria. Não, tudo bem. Eu, eu queria uhum. lamentar e dizer o quanto eu fico triste quando se toca em assunto estadual e a gente não tem a presença <risos> da, Val da Val no programa. Não temos <risos> Valéria. Não temos a voz da Val no programa. Sim, pessoal. Hoje ela não pôde estar conosco. Foi uma baixa de última hora, foi vetada na, no, no aquecimento. Então não está aqui com a gente. E a Isa falar de estadual é me deixa bastante chateado. Não sei o João e a Mi e a própria Isa, né? Mas eu fico
1: bastante.
0: É
2: verdade. Tá faltando a voz dos estaduais. tá faltando a minha parceira aqui, né, para me acompanhar. #Voltaval estamos. Hashtag hashtag. #Voltaval. <risos>
3: então
2: voltando ao meu raciocínio sobre os estaduais, eu acho que isso é muito significativo porque a gente vê uma visibilidade muito menor. Uh, nos estaduais, então você ter a técnica da seleção brasileira assistindo um campeonato estadual, que às vezes não. Uh, o resultado da partida sai dois dias depois no site da Federação Estadual é muito relevante, né? E em relação a essa questão do. Sobre esse preconceito né, dos técnicos de comissão, técnica internacional, estrangeiros, eu acho que Querendo ou não, todo mundo tem, né? Mas eu também acredito que a Pia ela vem com um histórico muito significativo. Então, por mais que se tenha essa questão de um certo preconceito, ela vem, assim, com, uma, com um histórico incrível com um currículo que a gente sempre fala que é um currículo de dar inveja, né? Então, eu acho que ela já vem um pouco mais dando uma esperança para quem acompanha o futebol feminino, né? para quem acompanha a seleção brasileira feminina. Eu acho que diante de tudo que a gente vivenciou, talvez ano passado, diante do que o Brasil passou na Copa do Mundo, eu acho que, apesar de tudo, ela já vem com um pouquinho mais... Ela vem com moral, né? Por causa do, do histórico dela.
3: É isso aí. Eu acho que o preconceito que nós temos... Passou da hora já, né? De acabar... Porque nós temos que olhar o retrospecto Os títulos que tem na carreira de quem está chegando E a Pia é um exemplo Ela tem muitos títulos A qualidade dela, o conhecimento, a experiência Não, não dá para discutir Ela é capacitada para assumir a seleção brasileira então eu acho que esse é o ponto importante E ao meu ver, pelo menos Desde que ela chegou, foi bem aceito Pela torcida, não, não vejo Claro, alguma outra cornetada Ela toma por uma convocação Que alguma torcida pode não gostar Mas aí não vamos entrar no mérito né Se tá certo ou não a convocação da jogador Mas a, a escolha dela e eu acho que é isso. Assim, os títulos que ela conquistou mostra o potencial que ela tem à frente da seleção.
0: Esse esse mimimi, essa coisa de não gostar das convocações, de algumas da, da ausência de alguma jogadora ou da presença de outra, isso sempre vai existir. É, é, é mal do brasileiro reclamar, nunca estar satisfeito. E claro que quando a gente fala da Pia que é uma treinadora de outro país, é sueca, tem pouco conhecimento do futebol brasileiro, chega e, e vem fazendo tantas mudanças que antes a gente não conseguia perceber, que a gente não visualizava, obviamente terão críticas. Mas eu acredito que é muito isso que o João falou. É, é o público estar aceitando, é a imprensa estar aceitando, são as jogadoras confiando e acreditando no trabalho dela, e principalmente, é o essencial, que a gente sempre bate na mesma tecla, seja no futebol masculino ou no feminino tempo de trabalho. É preciso dar tempo para se trabalhar e acredito que a Pia terá esse tempo. A gente está falando em menos de um ano, falta um mês para ela completar um ano à frente da seleção. Teve essa pandemia, atrapalhou, como já foi dito, mas eu acredito que logo após a retomada do futebol, a Pia conseguirá colocar ainda mais em prática o que ela já vinha pensando para a seleção brasileira. Mas, nos encaminhando para o final do resenha, é um momento triste, né? eu fico bem chateado. Mas ainda temos uma perguntinha para fazer para a gente debater, então não saiam daí. A gente tinha esse. A gente está falando muito de futuro, do que a Pia vem fazendo, do que a Pia pode fazer. E a gente teria esse ano as Olimpíadas. O que, que o João está fazendo? O João parou o programa. Para colocar um hashtag
3: Volta Val. Meu protesto por a gente estar tá falando de um assunto tão legal. A gente já citou até estadual aqui e a Val não está entre nós.
0: Triste, mas vou tocar o programa que a Val vai escutar depois. Ela vai ver este apelo de todos os participantes deste episódio e no próximo, torceremos para que ela volte, não é mesmo?
1: Com certeza, Val, tem que voltar, pelo amor de Deus, porque eu não quero mais ver o João usando esse crachá, começando por aí, mas que daí, né, a Val, com a gente, a gente fala direitinho os aduais do jeitinho que ela só ela sabe falar.
0: O campeonato pão de queijo, né, minha gente? Mas bora para a última pergunta, que é o seguinte, tínhamos as Olimpíadas esse ano, teríamos, na verdade, foi adiada para 2021. O que podemos esperar do trabalho da treinadora sueca da? Pia, nossa querida Pia, para esta disputa. Ela já conquistou duas vezes né, com os Estados Unidos. Será que a gente tem chance agora de brigar realmente por esse ouro, de conquistar essa tão sonhada medalha de ouro com a Pia comandando a nossa seleção brasileira, nossa seleção canarim?
1: Olha aqui, a gente sempre tem expectativa lá em cima, né, não adianta. Falando de seleção brasileira, o coração bate mais forte, então realmente a ideia e a gente tem uma motivação muito grande para que a gente consiga é, conquistar o ouro. Mas eu ainda acho que para um próximo campeonato, assim, para um, um próximo... Eu não, eu não sei se a gente conseguiria chegar ao ouro, assim, mas eu acredito que a gente vai estar tá muito mais estruturado. Mesmo com essa pandemia que atrapalhou, né, que a gente assistiu várias vezes ao longo do programa, eu acredito que a gente possa ter mais chance de, de poder conquistar, de repente, alguma medalha. Vamos num, num bronze ali, que eu sou uma pessoa muito otimista. Então, quando vier no bronze, a gente vai, gente. Eu sou super otimista. O pessoal tá rindo da minha cara aqui agora. Tá? Não, não, não. Mas eu, eu sou não. muito
0: otimista. No mínimo. Não, no mínimo ouro. Eu não aceito nada menos que ouro. Eu ia dizer isso, que
2: as minhas expectativas elas estão no ouro. Elas não conseguem visualizar o prato e o bronze.
1: Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma coisa que eu tô um pouco, às vezes, realista. ou tento não, não me iludir tanto, mas a minha ilusão ela está com certeza no 100% do nosso ouro, né? Mas em relação à parte mais técnica, assim eu, eu acredito que a gente ainda é, não vai conseguir conquistar o ouro. Mas vamos que vamos, né? A, 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 a expectativa é a última que morre para falar assim, para não falar a esperança.
0: Gravem, gravem! O podcast vai estar gravado, então é, é mais fácil, tá? Hoje, a gente está gravando dia 12 do 6, na sexta-feira. O podcast vai ao ar no dia 17, quarta. Dona Milena, apresentadora do Fala Mi, disse que a seleção brasileira não conquistará ouro na próxima Olimpíada de Tóquio em 2021. Anotaram? O problema
1: de interpretação... Eu gostaria de fazer um protesto, já que João fez o protesto de volta a val. Agora eu gostaria de falar a minha parte do protesto. É de que o problema de interpretação do nosso queridíssimo apresentador, Guilherme Maia, é, é realmente para assim, ó, tentar me derrubar do programa, dessa minha estreia no programa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu espero com certeza que a gente conquiste o ouro, mas eu sei que tem muito trabalho pela frente, apesar de acreditar muito no trabalho da Pia. Eu espero que a gente conquiste o ouro, mas a gente precisa ter essa ideia de que pode ser que as nossas expectativas não sejam tão assertivas assim. Mas que fique registrado se Guilherme quis me difamar neste programa no dia de hoje. Vocês não acham, pessoal? Eu acho, com certeza.
2: Bom, eu particularmente também não aceito menos que o ouro, né? Porque se não for pra, pra ganhar o ouro, a gente nem vai, né? Mas eu acredito que a Pia, ela segue muito focada nas Olimpíadas. Eu acho que é algo que ela chegou muito decidida, ela até falou.
0: <risos> tá, deixa eu aqui. Pra, pra quem não tá entendendo o motivo da risada, que a, a Isa foi desestabilizada no meio da sua fala... É porque eu escrevi Sim, Sim ela tá me apoiando ela, Não podemos esperar menos que ouro Então eu apoiei ela Acabou se perdendo no comentário Mas ah, Enquanto a Isa toma uma água pra, pra poder se, se recuperar, a gente vai tocando o programa Ou podemos passar a bola pra ti, Isa? Podemos, eu
2: volto eu volto com você, então filho. Aí, isso aí. Eu acredito que ela veio muito focada quando ela começou a preparação na seleção, enfim, quando ela to tomou a frente da seleção brasileira, ela estava muito determinada às Olimpíadas, essa preparação. Então, o foco dela era as Olimpíadas. Eu acredito que ela vai retomar quando o futebol retomar, enfim, né? Quando passar tudo isso, eu acredito que ela vai retomar ainda com o foco total nas Olimpíadas. Então por isso que eu tenho expectativas muito grandes para essas Olimpíadas. Eu acho que ela vem com um histórico também disso. Então, eu acredito muito no trabalho dela porque ela demonstrou isso, né? Ela não... Se preocupou, até isso que a gente estava falando lá, ah, de convocações, enfim, da, das críticas. Ela não se preocupou muito ah, em quem eu estou convocando, o que vão dizer. Mas eu vejo que ela se preocupou muito em testar jogadoras, em testar diferentes esquemas táticos. Então eu acho que ela vem testando isso para formar uma equipe bem estruturada para que possa chegar nas Olimpíadas com um excelente desempenho.
3: Eu já aceitei, tá? mas que eu, eu vou ser cancelado na internet depois desse programa, porque vocês estão muito otimistas. O ouro, nada, mais, nada menos do que o ouro, não dá. Assim, a gente tem que levar em consideração beleza, a Pia é uma ótima treinadora, temos ótimas jogadoras, mas tem muita equipe forte, muita seleção forte que vai vir nas Olimpíadas também querendo ouro. Então, com certeza, ela vem num trabalho muito bom, ela ganhou, ganhou entre aspas, um ano a mais para se preparar porque, entre as, porque não está podendo treinar não está podendo realizar testes então é, é ganhou no tempo só mas vou torcer, tá Guilherme? eu já vou dizer que eu vou torcer, não vou torcer contra torcer a favor da seleção nas Olimpíadas mas eu, eu acho que é muito difícil nós ganharmos o ouro, desculpa tá bom?
0: <risos> temos uma rixa uma, um duelo de duplas aqui nosso resenha JCE, Conexão Porto Alegre Chapecó Guilherme e Isabel e Conexão Porto Alegre Pelotas, João e Milena. Temos um duro duelo e a gente vai deixar então com vocês. Vocês que, que, que estão escutando este podcast, nos digam, o Brasil vai ganhar ouro? O Brasil pode ganhar ouro ou não? Segundo Eita. a Isa e eu, podemos. Segundo a mim e o João,
3: não. João, tu queria falar... Eu sou time pezinho no chão, com a mim, né, é pezinho no chão, gente, calma, é um, um início de trabalho, tá sendo muito legal, mas não vamos botar essa carga em cima da vida das jogadoras, imagina a gente faz aqui uma propaganda que, meu Deus, chegou a salvação, vamos ganhar o ouro, não ganha, vai, vai dar problema depois, então vamos com calma, vamos torcer por um futebol elegante, de qualidade, na, na, na competição, e aí se chegar o ouro, lindo.
1: Só somando ao nosso time, né? O que, o que o João acabou de comentar, uma coisa que é muito legal de ver na é que, é, o, obviamente, os títulos são importantes, as conquistas são muito importantes, mas a ideia dela é realmente a revolução. Então, eu enxergo muito isso no que ela está apresentando hoje. É, a ideia dela não é só ganhar uh, campeonatos, olimpíadas, enfim, mas é, é poder... Estruturar de uma nova forma o que é o futebol brasileiro, principalmente porque nós somos o país do futebol, né? Ela já falou em diversas entrevistas isso. Então, se nós somos o país do futebol, a gente tem certeza que temos muitas jogadoras, muitas meninas aí sonhando em ser uma nova Marta, em poder atuar dentro da seleção brasileira, e é para isso que ela veio. Então, o pezinho no chão é realmente porque é um trabalho longo, mas que eu tenho certeza que vai ser muito efetivo no seu tempo.
0: A gente brinca, a gente dá risada, a gente gosta disso, mas eu concordo completamente com a fala da minha Muito mais do que, do que títulos, medalhas, conquistas, o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. É pra isso que a Pia veio, é pra isso que ela tá trabalhando, mas ela vai ganhar o ouro nas Olimpíadas de 2021. Ah vai, cravando aqui, eu tô falando que vai. <risos> Anotem e me cobrem pessoal. Mas só para atualizar os dados da Pia, à frente da Seleção Brasileira, são 11 partidas, são 6 vitórias, 4 empates e uma única derrota, justamente para a França que nos eliminou na Copa do Mundo de 2019, no torneio deste ano, né, antes da, da, da parada devido à pandemia. Então a Pia tem totais condições de chegar no Japão em 2021 e brigar sim pela medalha de ouro, torcemos Realmente que isso aconteça, agora deixando de lado a brincadeira, eu sei que o João e a, e a Mi vão torcer muito para que o Brasil conquiste, e a Isa e eu então nem se falam, mas o mais importante é sim o desenvolvimento do futebol brasileiro, seja na seleção, seja nas categorias de base, seja nos campeonatos, nos clubes, enfim. Mas o progresso, a evolução e qualidade do futebol feminino aqui no Brasil. E para encerrar então aquela perguntinha de praxe pessoal, temos um programa ou não temos?
1: Com certeza temos um programa aqui
3: temos o programa. Temos um belo programa que contou até com já rivalidades dentro da equipe de jogando com elas. Só para mostrar o que vem pela frente, hein?
0: Temos mais seis episódios para desenvolver essa rivalidade e falar muito sobre o futebol feminino. Então está terminando mais um episódio do nosso querido Resenha JCE. Agradeço aos meus parceiros de bancada de hoje, João Camardelli meu querido sócio e parceiro como ele mesmo colocou no roteiro da semana passada Isa, Isabel Piccoli obrigado Isa, te vejo na verdade te escuto no Dando a Letra da próxima semana, dessa sexta-feira e a Mia, nossa querida Mia também que estreou aqui no Resenha mas tá muito bem lá no YouTube, com o Fala Mi, novo quadro, vem novidades. Muito
1: obrigada, Gui. Eu que agradeço o convite de fazer parte hoje, né? Minha estreia também aqui. cheia de estreia, né? Como eu falei no início do programa. É, nessa estreia da, do Resenha é, JCE. Então, queria só convidar vocês pra dizer que, além dessa minha estreia, tem a estreia do... Fala Mi, então foi um teaser que a gente lançou, quem ainda não conferiu, vai lá no canal do, do YouTube, porque a gente tá preparando muito mais, então a gente espera vocês, muito obrigada mais uma vez
2: É isso aí Mi, muito obrigada a todos que acompanharam mais um Resenha JCE, e vale lembrar que temos o teaser do Fala Mi no ar, e também tem o, o primeiro episódio do Resenha JCE, que rolou na semana passada, tem episódio do Dando a Letra, enfim, tem muito conteúdo bacana para todo mundo acompanhar. Então, não deixe de acompanhar o Jogando Com Elas, tá, pessoal?
3: É verdade. E, claro, não deixem de acompanhar o jogandocomelas.com.br e nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e agora também no YouTube. Então, pode ficar à vontade para compartilhar o programa com os amigos. Pode nos enviar sugestões, porque elas são sempre bem-vindas. Então, por hoje é isso e até a próxima semana.